0: Guten Morgen, ihr Lieben. Gute Zeiten, in denen wir sind. Das neue Jahr 2018 ist schon über einen Monat am Start. Gute Sachen passieren. Wir sind in vollen Vorbereitungen für unsere Treffen, unsere Gatherings in Schaumburg ab Anfang März. Ja, so viele Teams, so viele Mitarbeiter sind voll am Start. Heute wird zum ersten Mal sonntags die Predigt aufgenommen von unseren Kameraleuten, aber ihr seht auch Woche für Woche Fortschritt an den Regieräumen und gestern hat sich ein großes Team getroffen in Schaumburg in den Räumen, die wir verwenden werden, um alles auszuprobieren und Dinge vorzubereiten und so weiter. So viel passiert, ich bin mega gespannt auf all das Gute, was kommt. 2018, ein gutes Jahr und heute heute möchte ich beginnen mit einer Predigtreihe die anknüpfen wird an dem, was unsere Überschrift ist für 2018. Wenn du vor vier Wochen bei unserem Visionssonntag da warst, dann hast du das hoffentlich noch irgendwie im Ohr. Wenn nicht, bitte hör die Predigt unbedingt. Unbedingt nochmal nach. Und die Überschrift für 2018 ist Frucht, die Bestand hat. Frucht, die Bestand hat. Und das ist etwas, was ich unglaublich äh, ansprechend und attraktiv finde weil es von Dingen spricht, die die Frage beantworten, wofür leben wir eigentlich, was ist wirklich wichtig. Es kommt aus diesem Wort von Jesus, aus Johannes 15, wo er seinen Jüngern sagt, ich habe euch berufen, hinzugehen und Frucht zu bringen, die Bestand hat. Und das ist ein Kontext, wo Jesus den letzten Abend mit seinen Jüngern verbringt, den letzten Abend, bevor er ans Kreuz geht, wo er ihnen noch unglaublich viele starke Dinge mitgibt und so irgendwie wirklich nochmal vieles auf den Punkt bringt. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Er definiert, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen zu Frucht, die Bestand hat. Und ich ganz ehrlich, ich möchte mit meinem Leben einen Unterschied machen. Ich möchte mit meinem Leben irgendwo ankommen, wo Gott dann in der rückwärtigen Perspektive sagt, hey, das hast du gut gemacht und dein Leben hat Frucht gebracht, die Bestand hat. Ja, ich möchte nicht einfach mein Leben irgendwie leben und irgendwie nur darauf achten, dass es mir heute gut geht, sondern ich möchte, dass aus der Ewigkeitsperspektive mein Leben diese Qualifikation irgendwie hat, dieses Merkmal, dieses Resultat Frucht, die Bestand hat. Und wir haben uns seinerzeit vor vier Wochen schon darüber unterhalten, über ein paar Zusammenhänge unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, dass Frucht, die beständig ist, die Bestand hat, zu tun hat auch mit unserer Beständigkeit in unserem Leben. Jesus stellt diesen Zusammenhang an anderer Stelle her, in Lukas 8, wo er das Gleichnis erzählt vom vierfachen Ackerfeld und wo er beschreibt diese vier Böden, wo die Saat ausgesät wird und wo es dann einer dieser Böden der gute Boden ist. Und er sagt, das steht für Menschen, die durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. So, wir haben uns gefragt, wie bauen wir Beständigkeit in unserem Leben. Und in diese Fragestellung werden wir mit dieser neuen Predigtreihe noch tiefer eintauchen. Da werden wir noch einiges, glaube ich, zusammen entdecken. Beständigkeit. Beständigkeit als eine Beschreibung der Linie zwischen hier, wo ich heute bin, und Frucht, die Bestand hat, und dem, wo ich irgendwann mal rauskomme, dem, was irgendwann mal sein wird, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, gemeinsam mit Gott, und wo dann irgendwo die Perspektive da ist, okay, was bleibt, was hat Bestand? Beständigkeit ist ein großer Anteil dessen, was damit zu tun hat. Beständigkeit in diesem biblischen Verständnis, das wir anschauen werden. So, unsere neue Predigtreihe heißt tatsächlich Beständigkeit. Und bei dem ganzen Thema, glaube ich, bewegen wir uns mitten in ein Spannungsfeld hinein. Das wird auch heute anklingen, deswegen reiße ich es schon mal kurz an. Das Spannungsfeld nämlich zwischen einerseits, was muss ich tun? ich das Wort Beständigkeit höre, dann denke ich reflexartig an solche Dinge wie Disziplin und Ausdauer und ich strenge mich an und ich verändere mein Leben und ich arbeite an mir und all das ist ja richtig. Da kann man biblische Predigten drüber halten und wir werden das auch tun, wir werden auch solche Aspekte anschauen. Aber auf der anderen Seite in diesem Spannungsfeld liegt diese Frage, was tut Gott? Was ist mit der Gnade? Müssen wir einfach sagen, hey Gott, wir lassen dich machen. Und irgendwie ist da ja auch was dran. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, aber ich glaube, um die Ausgewogenheit und sozusagen die biblische Mitte zu finden, gibt es eine Wahrheit zu entdecken. Ein Thema, wo Gott sehr zu mir geredet hat in den letzten Wochen, zu mir persönlich jedenfalls, und wenn ihr nicht gesegnet sein solltet nach dieser Predigt, ich bin es auf jeden Fall durch die Vorbereitung. Aber ein Thema, wo ich empfinde, es ist eine simple Wahrheit, die doch oft vergessen ist oder oft übersehen ist oder oft nicht in unserem Leben wirklich Raum hat und damit werden wir uns beschäftigen. Bevor wir richtig reingehen, ich möchte einen Bibelfers vorlesen. Dieser Bibelfers ist der Vers meiner Predigt heute und diesen Bibelfers werden wir gemeinsam betrachten und auslegen und dann werde ich beten, nachdem wir das gelesen haben. Es ist ein Vers aus diesem Kontext, Johannes 15, letzter Abend von Jesus mit seinen Jüngern. Er wird ein paar Sätze später sagen, ich habe euch berufen hinzugehen, Frucht zu bringen, die Bestand hat. Und im gleichen Kontext sagt er vorher folgendes, nachdem er gesagt hat, bleibt in mir. In Vers 4 sagt er dann in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Faszinierender Vers, den wollen wir heute miteinander anschauen. Und ich bete noch mit uns. Vater Gott, ich danke dir, weil eins ist sicher, du liebst uns. Du hast gute Absichten mit unserem Leben. Du möchtest unser Leben an eine Destination an ein Ziel bringen, wo wir sagen können, jawohl, unser Leben hat Spuren hinterlassen, da ist Frucht, die Bestand hat. Du möchtest eines Tages zu uns sagen können, hey, das hast du gut gemacht. Und das hat nichts zu tun, damit das uns unter einen Druck setzt, sondern hast alles vorbereitet. Ich bete aber heute so sehr dass wir dich hören, dass du uns offenbarst, was dein Herz ist, dass du sprichst. Wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen. Aber ich weiß, du hast für jeden was von uns. So, lass uns das heute ergreifen für unser Leben. Amen. Wie die meisten wissen, waren wir ja vor wenigen Wochen, vorletzte Woche noch, in Afrika, in Westafrika mit einigen Leuten aus dieser Gemeinde, in zwei Ländern, beziehungsweise zwei Leute, auch in drei Ländern wir waren in Burkina Faso und Togo und ein Teil der Gruppe ist dann noch weiter nach Ghana gereist. Burkina Faso, jemand fragte, was bedeutet das eigentlich? Ja, dieses Land hat einen Namen mit einer Bedeutung. Burkina Faso heißt Land der aufrechten Menschen. Finde ich cool irgendwie. Land der aufrechten Menschen. Und das hat mal einer umbenannt, weil vorher hieß Burkina Faso Obervolta. Vielleicht haben das einige noch so im Hinterkopf, so, die schon ein bisschen länger unterwegs sind. Das hieß mal Oberwolter. Es war auch mal eine Kolonie, eine französische Kolonie. Auch Togo, ich kann euch die Bedeutung jetzt gerade nicht sagen von Togo, die habe ich nicht nachgeschaut, aber Togo war auch eine Kolonie, was mein Punkt ist. Es war eine deutsche Kolonie bis zum Ersten Weltkrieg und dann später auch bei Frankreich. Beide Länder also waren französische Kolonien, aber irgendwann, genau genommen 1960, haben sie ihre Unabhängigkeit erklärt. 1960 bezeichnet man als das afrikanische Jahr, weil es 18 afrikanische Staaten in diesem Jahr gab, die 1960 ihre Unabhängigkeit von ihren bisherigen Kolonialmächten erklärten. Unabhängigkeit ist ein hoher Wert für uns, oder? Wir lieben Unabhängigkeit. Menschen sind nicht gerne abhängig, wir sind gerne unabhängig, wir sind gerne frei, wir sind gerne unser eigener Herr. Unabhängigkeit, wir hätten gerne finanzielle Unabhängigkeit, wir haben gerne Unabhängigkeit von Bevormundung. Unabhängigkeit ist wichtig für uns. Und wenn es vielleicht um Kolonialherren oder um tyrannische Herrscher oder um Schulden oder um Süchte oder um manipulierende Menschen geht, Ist Unabhängigkeit wirklich eine gute Sache? Meine Beobachtung ist allerdings die, dass wir auch in Bezug auf Gott einen starken Drang haben als Menschen zur Unabhängigkeit. Auch in Bezug auf Gott haben wir in uns sozusagen als Ausliebungszustand dieses Drängen von ich ich will unabhängig sein. Ich will mein Leben im Griff haben, unter Kontrolle haben. Ich möchte über die Resultate bestimmen, die dabei rauskommen. Und ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte selber definieren, was richtig und falsch ist und was ich tue mit meinem Leben. Unabhängigkeitsstreben ist so tief in uns. Es ist letztendlich der Kern von dem, was die Bibel Sünde nennt. Wenn man ganz am Anfang schaut, als der Mensch so auf dieses Falsches Versprechen reinfällt, so dieses, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet gut und böse unterscheiden können. So da entscheidet sich der Mensch dafür, sich unabhängig zu erklären von Gott. Meine Predigt heute, dieser erste Teil, trägt den Titel Abhängigkeitserklärung. Abhängigkeitserklärung. Und das ist eine Herausforderung für uns, die wir so gerne unabhängig sind. Es geht darum, dass wir unsere Kontrolle ganz bewusst an Gott abgeben. Und ich glaube, dass das absolut zentral ist für unser Thema, für Frucht, die Bestand hat und auch für diesen Vers. Johannes 15,5. Wir lesen ihn einfach nochmal. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich möchte mal zunächst zwei zentrale Worte anschauen aus diesem Vers. Das erste Wort ist das Tun. Jesus sagt hier Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ganz ehrlich, ich bin jemand, das Tun liegt mir. Ich mag es, was zu tun. Ich mag es, etwas zu machen. Ich denke, wenn ich ein Problem sehe, lass uns die Ärmel hochrollen und lass uns was tun. Lass uns was machen, lass uns das anpacken. Und ich liebe es, wenn ich etwas tue und anschließend die Resultate sehe. Anschließend sehe dass was dabei rausgekommen ist. Geht es irgendjemand noch so hier vielleicht? Und Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da kommen mir erstmal ganz viele Fragezeichen. Getrennt von dir. Was soll das bedeuten, dass wir getrennt von dir nichts tun können? Weil tun ist so sehr mein Reflex. Wenn ich Beständigkeit höre, dann denke ich, wie ich schon vorhin sagte, an Disziplin, an ich tue jetzt was, damit ich beständiger werde. Ich streng mich an. Ohne mich könnte nichts tun. Jesus meint offensichtlich, dass wir nichts tun können, was eine bestimmte Qualifikation erfüllt, nämlich dass da Fruchtbar rauskommt. Dass etwas dabei rauskommt, was für ihn Wert hat, was aus Ewigkeitsperspektive Bestand hat. Weil es ist so gegen unsere Intuition. Wir können doch so viel tun. Wir können doch so viel tun. Gerade wir Deutsche, wir haben ja unglaublich viele Optionen. Und wir haben so viel Wissen und so viel Weisheit und so viel Ressourcen. Und dann haben wir unsere Erfahrung. Und wir denken, wir können so viel tun. Aber Jesus macht deutlich, wir können nichts tun was zu etwas führt, was für ihn Wert hat, getrennt von ihm. Wow. Ich habe das Bild, was hier hinter meiner Präsentation ist, dieser Sportsegler, ich habe ihn ganz bewusst ausgewählt, weil ich glaube, er ist so eine gute Illustration für das, worum es hier geht. Dieser Mann sieht aus, als würde er was tun, oder? Dieser Mann sieht aus, als würde er sich ganz schön anstrengen. Das, was er macht hier beim Segeln, sieht anstrengend aus. Er tut etwas. Aber zugleich, wenn wir genauer hinschauen, ist völlig klar, dass all sein Tun, all seine Anstrengung, alles, was er hier macht, ohne Effekt wäre, wenn er keinen Wind hätte. Ist völlig klar. Wenn da kein Wind wäre, könnte er all diese Anstrengungen unternehmen, Aber es würde ihn nicht nach vorne bringen. Er würde nicht vorankommen. Es würde nicht zu den Resultaten führen, für die er eigentlich unterwegs ist. Und das verdeutlicht so sehr für mich dieses Prinzip, worum es geht. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, eigentlich können wir eine Menge tun. Wir können uns anstrengen, wir können uns abrackern, wir können so vieles tun. Aber am Ende des Tages, das, was entscheidet darüber, ob was dabei rauskommt, was Wert hat, ist dieser Wind. Das ist Jesus. Es ist, ob er in unserem Leben Raum hat zu wirken. Und das ist so wichtig, weil es ist wichtig und nötig, dass wir was tun. Jesus sagt nichts. Ihr braucht nichts zu tun, lasst mich mal alles tun. Das ist nicht die Aussage, die wir hier lesen. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber er sagt, nicht tut nichts. Unser Tun ist wichtig. So wie das Tun von diesem Segler auch wichtig ist. Aber die Grundlage, wenn wir etwas tun, muss stimmen. Das Selbstverständnis, unser eigenes Verständnis von dem, was wir erreichen und nicht erreichen können, muss stimmen. Wir müssen verstehen, mein Tun ist wichtig, dass ich mein Bestes gebe. Aber wenn Jesus nichts tut, ist es alles wertlos. Mein Tun ist maximal der Juniorpartner bei dem, was hinterher rauskommt. Ohne Jesus kann ich nichts erreichen. Und das ist ein Shift in unserem Denken, der fundamentale Auswirkungen hat. Jesus gibt uns diese Anweisung, bleibt in mir. Und da komme ich zu dem zweiten Wort, über das ich ein bisschen reden will, wo ich so richtig mit der Zunge geschnalzt habe, als mir in der Vorbereitung das klar wurde. Er redet über das Bleiben. Bleibt in mir. Klare Anweisung. Er benutzt ein Bild der totalen Abhängigkeit, das Bild von Weinstock und Reben. Die Reben sind das, was die Frucht hervorbringt, aber getrennt vom Weinstock kommt keine Frucht. Die Reben sind total abhängig vom Weinstock. Das ist das Bild, was Jesus gebraucht. Er sagt, wir müssen in ihm bleiben. Natürlich die Frage, was meint er denn damit? Mit dem Bleiben. Ganz ehrlich, wenn ich Johannes 15 in der Vergangenheit gelesen habe, war oft mein Reflex, okay, hier geht es so um dieses, so wie, wie Maria zu den Füßen Jesu sitzen. So dieses Intimität, Beziehung, Gebet, Stille, Kontemplation, so in Jesus bleiben. Und das ist ja alles gut und richtig. Es ist auch alles irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass das damit nichts zu tun hat. Aber ich glaube, wenn wir es darauf reduzieren, verpassen wir eigentlich das Wesentliche. Ich glaube, wenn wir es darauf reduzieren, haben wir einen unglaublich wichtigen Punkt übersehen, der so entscheidend hier ist. Nun, bleiben ist ganz sicher nichts, was passiv ist. Bleiben, von dem Jesus hier spricht, ist ganz sicher nichts, wo wir uns zurücklehnen und beten oder irgendwie Jesus nur machen lassen, sondern es hat so viel mehr. Wenn man das untersucht, stellt man fest, dass dieses Wort hier in dem Text bleiben eigentlich der rote Faden ist durch Johannes 15, den ersten Abschnitt. Denn dieses Wort, das griechische Wort, das mache ich ja nicht so oft, dass ich da reinbohre, aber diesmal, das griechische Wort heißt Meno, und dieses Wort kommt zwölfmal in 16 Versen vor. Es ist der rote Faden durch den ganzen Abschnitt. Die ganze Zeit redet Jesus davon. In manchen Bibelübersetzungen wird es dann verschiedenmal übersetzt, sodass es dann manchmal nicht so klar im Deutschen erscheint, wie es aber im Griechischen ganz offensichtlich ist. Er redet die ganze Zeit von diesem Meno, wieder und wieder und wieder von Meno. Wenn man Johannes 15 liest, könnte man denken, er springt mit Themen hin und her. Aber der rote Faden ist das Bleiben. Es ist das Bleiben. Es ist das Wort, was er benutzt hinterher am Ende, wenn er von Frucht spricht, die Bestand hat oder die Meno. Frucht, die Meno, Frucht, die bleibt. ist das gleiche Wort. Frucht, die bleibt, wir sollen bleiben. Er spricht von Meno. Meno, diese Bedeutung, dieser Vokabel ist bleiben, sich aufhalten, wohnen, nicht weggehen, nicht aufhören, verharren. Wir sollen bleiben. Was führt zu Frucht? Die bleibt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal Lukas 8, Vers 15 nachschauen, wo es um das Ackerfeld geht und um Jesus, der sagt, Menschen, die durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Und die Beständigkeit dort, das Wort, was da steht, ist wieder Meno, diesmal mit einer Vorsilbe. Dort steht Hypomeno. Hypomeno heißt, also Hypo, die Vorsilbe bedeutet unter. Also unter etwas bleiben, unter etwas aushalten, unter etwas verharren. Das ist die Beständigkeit, von der Jesus spricht. So unser Thema ist Beständigkeit, deswegen ist das so wichtig. Wir reden vom Bleiben. Wir reden von einer Beständigkeit und wir wollen ergründen, was Jesus damit meint. So das ist unser Thema. Bleibt in mir ist nichts anderes, als wenn Jesus sagt, seid beständig. Und wir müssen herausfinden, was es für uns bedeutet. Und quer durch den Abschnitt von Johannes 15 hier, wie gesagt, das ist das Schlüsselwort, kommt dieses Bleiben immer wieder vor. Und wir sehen zum Beispiel dabei, dass es etwas absolut nicht Passives ist. Sagt er sagt nämlich mich zum Beispiel in Vers 9, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Das schmeckt einem nicht so richtig, finde ich, wenn man das liest. Warum redet er so von diesem schönen Wort Liebe und dann sagt er, gehorchen ist das. Was bewirkt, dass wir in seiner Liebe bleiben? Also, come on, das finde ich irgendwie nicht so nett. Aber es ist offensichtlich etwas Aktives. Gehorchen ist nichts Passives. Oder in Vers 7 sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Hier addierte eine Facette des Bleibens, die mit seinem Wort zu tun hat, mit Gottes Wort. Auch das ist nichts Passives. Gottes Wort müssen wir aktiv aufnehmen. Hören, lesen, uns damit füllen. So ist ganz offensichtlich, wenn Jesus über Bleiben spricht, dass es etwas Aktives ist. Etwas, wo verschiedene Facetten eine Rolle spielen. Und dieser Vers geht weiter wie folgt. Und jetzt sehen wir noch einige weitere Auswirkungen des Bleibens. Er sagt nämlich, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Da denke ich wieder, super, das gefällt mir. Das nehme ich. Bleiben hat eine irre Verheißung. In Jesus bleiben hat die Auswirkung, dass wir Gebete beten, die Gott erhören wird. Es hat die Auswirkung weiterhin, und das lesen wir in Vers 11, dies habe ich in euch, zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe, wieder Meno, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. In Jesus bleiben hat auch die Auswirkung, dass da eine Freude beständig in uns ist. Eine Freude, die nicht die Freude ist über etwas Schönes, was du geschenkt bekommst, sondern eine Freude, die unabhängig von Umständen ist. Eine höhere Freude, eine bessere Freude, die Freude von Jesus. Wow! So all das in Auswirkungen. Und dann am Ende, wie gesagt, Frucht, die Bestand hat, als Auswirkung des Bleibens. Okay. Wir sollen also bleiben. Offensichtlich so eine wichtige Aufforderung. Bleibt in mir. Und jetzt möchte ich euch sagen, was ich für den Kern davon halte. Jetzt möchte ich euch sagen, was ich glaube, was so nötig ist für die Ausgewogenheit in dem Spannungsfeld von das tue ich und das tut Gott. Ich möchte euch verraten, was ich für so entscheidend halte dafür, dass wir eine Beständigkeit in unserem Leben haben. Und ich glaube, es ist genau das, dass wir Jesus bewusst und immer die Kontrolle geben in unserem Leben dass wir uns abhängig erklären von ihm. Das Bild, was er gebraucht, Rebe und Weinstock, ist ein Bild der totalen Abhängigkeit. Das Bild, und zu sagen, getrennt von mir, könnte man auch sagen, unabhängig von mir. Wir sind so gern unabhängig, aber unabhängig können wir nichts tun. Die Abhängigkeit von Jesus ist ja eine spannende Sache, weil du könntest zum Beispiel sagen, ja Moment mal, ich dachte, Gott ist allmächtig. Er ist doch unser Schöpfer, er kann alles. Wir sind doch sowieso abhängig von ihm, oder? Und irgendwie, also alles, was in meinem Leben passiert, das muss er ja mindestens zugelassen haben. Sind wir nicht sowieso abhängig von ihm? Ja, ja, das stimmt schon. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied, weil er uns eine freie Entscheidung gibt, ob wir sagen, ich will das so. Ich erkenne deine Macht an, deine Herrschaft. Ich erkläre mich abhängig. Ich sage ganz bewusst, du sollst die Kontrolle ausüben über mein Leben. Du sollst bestimmen, was mit meinem Leben geschieht. Das ist ein riesiger Shift, weil wir haben lieber die Zügel selber in der Hand. Wir tun lieber alles, was wir können, alles, was uns einfällt und hoffen, dass Gott uns dann segnet. Wir rennen lieber durchs Leben und machen alles Mögliche, was wir irgendwie für wichtig und richtig halten und hoffen, dass uns nichts Schlimmes widerfährt. Wir leben gerne in dieser Illusion, dass wir schon alles im Griff haben. Wenn wir nur die richtige Ausbildung machen und die richtigen Schritte gehen und alles uns anstrengen, dann wird schon was Gutes dabei rauskommen. Und manches Mal, wenn ein Mensch erlebt, dass es nicht so kommt, wenn wir Leid erleben, wenn wir Krankheit erleben, wenn wir irgendwie herausgefordert sind im Leben, dann ist es interessant, wie der Mensch, wie wir reagieren. Da gibt es einmal die Reaktionsweise, dann zornig auf Gott zu werden, weil wir denken, das ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass mir das passiert. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles gemacht. Warum Gott? Und uns dieses Leid und diese Schwierigkeit wegzutreiben, droht von Gott. Die andere Reaktionsweise, die es manchmal gibt, ist, dass Menschen gerade, wenn sie ins Leid fallen, wenn sie etwas Schweres erleben, sagen, okay, jetzt fange ich an zu beten, bitte hilf mir Gott. Bitte mach mich gesund, bitte mach mich frei oder ändere diese Umstände. Und das ist ja legitim, so zu beten. Und ich glaube, ihr Lieben, das war eigentlich nicht der Gedanke von Gebet. Gebet so als die letzte Möglichkeit, wenn wir merken, dass uns die Kontrolle entgleitet. Wenn wir merken, dass wir es nicht mehr im Griff haben. Okay, ich könnte es ja mal mit Gebet versuchen. Das ist nicht der Gedanke eigentlich gewesen, sondern der Gedanke ist, dass Ge- Gebet eine wunderbare Übung ist, unter anderem eine wunderbare Übung ist, zuerst klar zu machen, ich gehöre dir. Ich bin abhängig von dir. Getrennt von dir kann ich nichts tun und will ich nichts tun. Wenn du nicht mitgehst, will ich nicht gehen. Da, wo du bist, will ich sein. Das, was du geplant hast, soll geschehen. Wie im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gebet ist eigentlich, ein, ein wichtiger Bestandteil von Gebet ist eigentlich immer wieder deutlich zu machen, Jesus, was immer du geplant hast, was immer du willst, das soll geschehen und ich bin abhängig und will abhängig sein von dir. Und ihr Lieben, viele von uns leben mit Gott, haben ihr Leben Jesus anvertraut. Aber ganz ehrlich, wenn wir in den Spiegel schauen, auch im Dienst für Gott und auch in dieser Art von Lebensstil, kann es so leicht sein, dass wir unser Tun auf die Grundlage stellen, dass ich alles mache und tue und plane und hoffe, dass Jesus das dann segnet und Jesus dann irgendwie bewirkt, dass was Gutes dabei rauskommt. Auch wenn wir Jesus nachfolgen, kann so leicht diese Unabhängigkeit in unserem Denken sein. Ich will das mal so beschreiben, unabhängiges Denken sagt, Jesus, bitte segne, was ich tue und mach das fruchtbar. Auf dem allerersten Blick klingt das gar nicht so schlecht, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, okay, da geht es ja um mich. Tue, Segne, was ich tue, was ich mir ausgedacht habe. Segne meine Mühen und Anstrengungen. Das ist unabhängiges Denken. Gott bekommt die Rolle zugewiesen, anschließend irgendwie damit umzugehen, was ich erstmal gemacht habe. Abhängiges Denken hat eine andere Haltung. Abhängiges Denken sagt: Herr Jesus, ich will tun, was du segnest. Ich will das leben, was du schon geplant hast. Ich will dir nachfolgen und ich will, dass du deine Frucht wachsen lassen kannst, wenn du einmal klickst auf die nächste Folie. Ich will, dass du dass deine Frucht wachsen kann, dadurch, dass ich letztlich ein Kanal bin. Für das, was du tust, für das, was du willst, für das, was du geplant hast, für das, was du segnen willst. Abhängiges Denken ist ein anderes Denken. Ein Denken, wo wir Jesus das Recht geben, zu bestimmen, was hinten rauskommt. Wo wir die Kontrolle abgeben. Und ganz ehrlich, ich muss mich persönlich immer wieder schuldig bekennen. Ich neige dazu, obwohl mir das theoretisch alles klar ist, aber ich neige dazu, immer wieder die Kontrolle nehmen zu wollen. Ich hätte gerne die Kontrolle, dass immer, wenn ich mich anstrenge und abmühe, dass genau das dabei rauskommt, was ich mir so vorher vorgestellt habe. Wenn zum Beispiel das Predigen nimmt, was in meinem Leben durchaus einen großen Anteil einnimmt, so mit Predigt vorbereiten etc. Ich, klar, ich gebe mein Bestes in der Vorbereitung. Und ich glaube, dass es auch eine gute Sache ist, das zu tun. Und ja, natürlich ist mir klar, dass am Ende des Tages, ob diese Predigt Menschen anspricht, ob Gott das nimmt und gebraucht und Frucht entsteht, ob sozusagen das Leben von Menschen tatsächlich verändert wird, so wie Gott sich das wünscht, das habe ich nicht in der Hand. Das muss Jesus machen. Soweit die Theorie, aber so gerne möchte ich, dass das passiert und dass ich das irgendwie mit meiner brillanten Vorbereitung auf die Beine kriege. Und jetzt neulich in Afrika hatte ich ja auch die Aufgabe, dreimal zu predigen. Und das war eine interessante Erfahrung, muss ich sagen, in Anführungsstrichen. Ich wusste, ich soll dreimal predigen und ganz ehrlich, in der Vorbereitung habe ich mich besonders schon gefehlt, weil ich gedacht habe, okay, das ist ziemlich schwierig, denn Erstens, ich weiß nicht so genau, was ich da für Menschen vor mir habe. Letztendlich, wie die Lebenswirklichkeit dieser Menschen ist, wie sie ticken. Obwohl ich schon einmal dort war, ja, da ist die Sprachbarriere. Ich kann mich mit den Menschen nicht eins zu eins unterhalten. und so. Es ist unglaublich schwierig, überhaupt den Punkt zu finden, wo man Menschen abholen kann, aus meiner Sicht. Zweite Schwierigkeit ist, ich sollte auf Englisch predigen, was nicht meine Muttersprache ist, was es auch schon wieder schwierig macht. Und dritte Schwierigkeit ist, ich wusste, das würde übersetzt werden. Und beim Übersetzen, und ich verstehe deinen Übersetzer nicht, keine Ahnung, was der übersetzt und was da wirklich ankommt. Aber gut, wir sind hin und direkt am nächsten Tag war dieser Einweihungstag, wo das neue Gebäude in Kion in Burkina eingeweiht wurde, ein Riesenfest. Und dieser Gottesdienst ging los und die Leute marschierten ein und sie haben ihre Reden gehalten und irgendwann merkte ich, eigentlich merkte ich, dass die ganze Zeit, wie die Zeit verging und dann waren irgendwann zweieinhalb Stunden rum. Und mir war vorher gesagt worden, ja, du hast so 30 Minuten Zeit für deine Predigt und dann wird die übersetzt. Okay, weißt du, hast du nur rund die Hälfte der Zeit eigentlich, um irgendwas zu sagen. Aber dann wurde deutlich nach zweieinhalb Stunden und irgendwann sagt, ja, demnächst bist du dran, aber es wäre gut, wenn du nur so eine Viertelstunde redest. Und übrigens, es wird zweimal übersetzt. Nicht nur ins Französische, auch noch in eine afrikanische Sprache bedeutet, dass von den 15 Minuten netto eigentlich fünf Minuten übrig bleiben. Und ich hatte meine schöne vier Seiten Konzept vor mir liegen und dachte, okay, das werde ich nicht alles schaffen. Und dann fängst du an zu sprechen und in dem Moment denkst du, okay Gott, du musst mir jetzt irgendwie helfen, wie ich so ein paar Sachen hier rausnehme. Und es so rüberbringe, dass es das irgendwie noch Sinn ergibt und dass die Leute damit irgendwie was anfangen können, dass du das gebrauchst. Der totale Kontrollverlust. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das irgendwen angesprochen hat und ob das irgendwem noch in Erinnerung ist in Burkina Faso. Aber eins steht fest. Zu mir hat Gott gesprochen in diesen Tagen. <lacht> zu mir hat er gesprochen und an mir hat er was gemacht. Für mich war das eine schreckliche Erfahrung, aber doch, glaube ich, eine, die ganz gut war. Mein Punkt ist, Gibt die Kontrolle immer bewusst an Gott ab. Ja, manchmal führt ihr euch uns in so Situationen, wo wir merken, wie wenig Kontrolle wir eigentlich haben, die wir uns manchmal einbilden zu haben. Aber das Beste ist, wir treffen eine bewusste Entscheidung und zwar immer wieder. Du sollst kontrollieren, was hier passiert. Du sollst die Resultate bestimmen. Dein Wille soll geschehen. Und wenn wir das entschieden haben, ja, dann sagen wir trotzdem, jetzt gebe ich mein Bestes. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir dann uns zurücklehnen und nichts tun. Neulich habe ich mich mit einem Freund von mir unterhalten, einem Pastor, der hat dann mir erzählt davon, dass mal einer zu ihm gekommen ist so, und, und gesagt, hey, Pastor, bitte bete für meinen Sohn, dass er seine Klausur besteht diese Woche. Und Dann hat er gefragt, hat dein Sohn denn gelernt? Und da war die Antwort, nein. Und dann hat er gesagt, ja, dann werde ich auch nicht dafür beten. Das klingt vielleicht hart, aber irgendwie ist da ja was dran, oder? Einfach zu sagen, na ja, Gott muss mal machen und meinen Teil nicht zu tun, und nicht zu sagen, ich bin auch bereit, mein Mögliches zu bringen. Das ist nicht, wovon ich spreche. Jesus redet nicht davon, gib mir alles und tut nichts. Sondern Jesus redet davon, dass wir das Fundament richtig setzen. Dass wir nicht loslaufen und tun und machen. Und dann hoffen oder hinterher sauer sind in Bezug darauf, wie Gott jetzt damit umgeht, was wir ihm sozusagen gebracht haben. Sondern proaktiv, ganz von vornherein zu sagen, okay, Gott, möchtest du die Kontrolle hast? Ich möchtest du derjenige bist, der hier bestimmt. Ich erkläre mich abhängig von dir. Nun ist deine Lebensrealität vielleicht eine ganz andere als meine, aber ich glaube, dass sich das übertragen lässt in jeden Lebensbereich. Nehmen wir den Bereich des Berufes. Einige von uns sind angestellt irgendwo und das Berufsleben ist einem ständigen Wandel unterlegen. Berufe verschwinden, andere Berufe entstehen neu. Vielleicht bist du in einer Firma, wo die Zukunft ungewiss ist. Vielleicht machst du dir Sorgen darüber. Und ja, es ist gut, unser Bestes zu geben im Beruf. Aber es ist so wichtig, dass das Fundament klar ist. Jesus, du hast die Kontrolle. Vielleicht verliere ich meinen Job. Oder wenn du selbstständig bist, wenn du eine Firma hast, wenn du dir Sorgen darüber machst, ob du nächsten Monat die Gehälter bezahlen kannst. Jesus will die Kontrolle. Jesus will der, der ganz klar der Seniorpartner ist. Der, von dem wir wissen, hey, was hier immer passieren wird. Jesus, ich überlasse dir das. Und auf der Grundlage werde ich mein Bestes geben. Aber Sorgen und Ängste sind fehl am Platz. Weil ich glaube, dass du die Kontrolle hast. Vielleicht hast du Kinder. ist auch so ein beliebtes Thema, um sich Sorgen zu machen, oder? Was wird aus meinen Kindern werden? Oder ich sehe mein Kind vielleicht auf einen falschen Weg abbiegen. Ich wünsche mir doch was anderes für mein Kind. Okay, wir geben unser Bestes für unsere Kinder. ist eine gute Idee. Für sie da zu sein, unser Mögliches zu geben. Übrigens nicht überbehütend zu sein. Und sozusagen alles ihnen abnehmen zu wollen. Aber ja, wir geben unser Bestes, nur entscheidend ist, ob wir die Kontrolle über unsere Kinder abgeben und sagen, Jesus, du hast sie in deiner Hand. Du bestimmst, was mit ihrem Leben passiert. Und ich sage dir, du darfst. Und es ist gut so. Und auch wenn sie das Haus verlassen oder was immer tun, wenn sie auf Abwege gehen, Jesus, ich weiß, du bist immer noch da, wo ich nicht sein kann. Du hast die Kontrolle da, wo ich die Kontrolle verliere. Und auch ganz bewusst die Kontrolle nicht ausüben will, weil es gar nicht gut wäre. Ich kann es auf so viele Bereiche übertragen. Finanzen. Finanzen ist ein guter Bereich. Manche Menschen geben ihr Bestes im Bereich der Finanzen, haben alles sortiert, wissen genau, wo das Geld herkommt und wo es hingeht. Andere haben totales Chaos in ihren Finanzen, was keine gute Idee ist. Aber das Erste ist mal klar zu machen: ich bin abhängig von dir. Wie machen wir das? Indem wir sagen, Jesus, alles, was ich habe, es gehört dir. Es kommt von dir. Du bist mein Versorger. Und du bist der Eigentümer, ich bin nur Verwalter. Und wie wird das konkret? Ich glaube, ein Weg, wie wir das sehr bewusst machen können, ist, dass bevor wir am Anfang des Monats für irgendetwas Geld ausgeben, dass das Erste, was wir tun, ein Statement ist. Die Bibel spricht davon, dass wir den den zehnten Teil, die ersten zehn Prozent von allem, was reinkommt, ganz bewusst Gott geben in das Haus Gottes, in den Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Dass wir sagen, jawohl, ich nehme die ersten 10% und gebe die da rein. Warum? Weil Gott so arm ist und sonst nicht klarkommt? Nein. Sondern weil für mich dieses Statement so wichtig ist. Du regierst über meine Finanzen, ich bin abhängig von dir. Du sagst vielleicht, ich kann mir das nicht leisten, ich habe das nicht übrig. Ja, weil wir so oft Gott geben von dem, was wir übrig haben und dann oft genug nichts geben, wenn wir nichts übrig haben. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist Abhängigkeit von ihm. Zuerst kommt er. Und dann können wir oft genug staunen darüber, was möglich ist, wenn er regiert in unseren Finanzen und in den Bereichen unseres Lebens. Du kannst es übertragen auf alles Mögliche, auf deine Gesundheit, ja, Sport, Ernährung, Ärzte, alles gut und schön, aber Gott, du bist darüber bestimmen, wie alt ich werde, wie gesund ich dabei sein werde, so weiter. Die Beziehung, die du dir vielleicht so sehr wünscht, Mancher Single ist hier und sagt, ich wünsche mir so sehr einen Partner oder eine Partnerin. Und das ist kein schlechter Wunsch. Aber hat Gott die Kontrolle? Hat Gott das Recht? Hat Gott sogar das Recht zu sagen, nein, du wirst alleine bleiben, wenn er das möchte? Oder hat Gott das Recht zu sagen, wann es passiert oder wer es sein wird? Wir geben wir unser Bestes? Ich glaube, wenn wir Singles sind, das Beste, was wir tun können, ist zu sagen, okay, ich habe mehr Zeit als andere. Also werde ich mehr dienen als andere. Ich werde mich einbringen in Gottes Reich. Ich will der Vollgas geben. Als Singles, was können wir sagen? Wir können sagen, Hey, ich möchte, dass Gott an mir arbeitet. Ich möchte ein Mensch sein, der beziehungsfähig ist. Ein Mensch sein, der ein weiches Herz hat. Ich möchte, dass er an mir arbeitet. Hey, da haben wir genug zu tun oder alle. So, natürlich können wir aktiv werden in Bezug auf Beziehungen, aber hey, wenn diese Sachen klar gesetzt sind, ich diene Gott und ich laufe Gott hinterher und dann taucht da einer so im toten Winkel an der Seite auf, der auch Gott hinterherläuft, dann können wir mal einen Blick riskieren. Aber wichtig ist zu sagen, Jesus, du hast das Recht, zu definieren, ob ich einen Partner haben werde und wer das eventuell sein wird und wann das sein wird. Ich will die Kontrolle nicht nehmen. Oh, so viel Unglück, tun Menschen sich an, weil sie in diesem Bereich selber die Knöpfe in die Hand nehmen und sagen, dieser Mensch muss es jetzt sein. Und ich höre auf keinen Rat mehr, aber die Beziehung, das und so viel Unglück. Wie gut ist das, wenn wir Gott zu unserem Herrn machen, wenn wir uns abhängig erklären von ihm in allen Bereichen unseres Lebens. Abhängigkeitserklärung. Nimm du die Kontrolle. Nun, ich möchte noch auf der Zielgeraden einen Gedanken platzieren. Wir Gott die Kontrolle über unser Leben geben, wenn wir uns abhängig erklären von ihm, dann beinhaltet das auch, dass wir ihm die Erlaubnis geben, dass uns Leid widerfahren darf. Und das ist nicht gerade der populäre Part. Wir haben sowieso alle nicht in der Hand, ob uns Leid widerfährt, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Aber innerlich innerlich gehen wir oft davon aus, dass Gott dafür zu sorgen hat, dass uns in diesem Leben niemals Leid widerfährt, dass wir niemals krank werden und dass es niemals schwierig wird. Aber die Verheißung gibt es meines Erachtens nicht. Sondern vielmehr ist es so kostbar, wenn wir sagen, Gott, ich will, dass dein Wille geschieht und was immer das bedeutet. Ich glaube, dass es das Beste ist, dass in der Gesamtbetrachtung, Irgendwann im Rückblick, ich sagen werde, alles hat mir zum Besten gedient, wie dein Wort sagt. Aber ihm die Erlaubnis zu geben, ja, es darf auch Leid geben. wenn das so ist, dann nehme ich das aus Gottes Hand, dann darf ich ihn bitten, darum etwas zu verändern, aber ich darf auch sagen, du bleibst mein Herr. Jetzt in Afrika hatten wir das Vorrecht, von einigen wirklichen, ich will mal sagen, Generälen des Glaubens, von Helden des Glaubens zu hören. Von einigen der Leiter aus Afrika, sie waren auch alle angereist, weil die große Party bei Pastor Modest war in Kion zu der Einweihung Und einer der Pastoren, die dort waren, war der Pastor aus Mauretanien, Pastor Israel. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, wo Georg, der Missionsleiter, mit Pastor Israel drauf ist. Pastor Israel lebt in Mauretanien. Und ich weiß nicht, wie viel du über Mauretanien weißt. Mauretanien ist eine islamische Republik. Statistiken sagen, dass annähernd 100 Prozent der Menschen Moslems sind. Der christliche Glaube ist verboten. Christliche Versammlungen sind verboten. Den islamischen Glauben zu verlassen und zum Christentum zu konvertieren, ist mit der Todesstrafe bedroht. Mauretanien ist das Land auf der ganzen Welt, wo der Anteil an Sklaven gemessen an der Gesamtbevölkerung der höchste ist, weltweit. Außerdem besteht es hauptsächlich aus Sahara, aus Wüste. Ich würde sagen, Mauretanien ist nicht der Platz, den sich die meisten Menschen aussuchen würden zum Leben. Schon gar nicht ein Christ, der einen Ort sucht, wo er Menschen von Jesus erzählen kann. Aber Pastor Israel lebt in Mauretanien und sagt, ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Er tut das immer wieder eins zu eins. Er kann keine Gemeinde bauen und viele Menschen versammeln. Aber eins zu eins führt er Menschen zu Jesus. Und schon viele Male hat er erzählt, ist er gefangen genommen worden, ist er eingesperrt worden, ist er geschlagen worden, viele Male. Einmal war es so, dass sie ihn zwei Polizisten festgenommen hatten und verprügelt hatten und dann haben sie ihm gefesselt und einen Sack über den Kopf gezogen und ihn ins Auto verfrachtet und sind rausgefahren in die Wüste, irgendwo ins Nirgendwo. Und sie sind eine ganze Weile gefahren und dann blieb das Auto stehen und sie haben ihn rausgezerrt und dann spürt er, wie sie ihn in ein Erdloch stecken. Ein Erdloch, wo er stehend drin stehen konnte, aber was so eng war, dass seine Arme am Körper unten waren und er die nicht bewegen konnte. So stand er in diesem Erdloch und seine Peiniger fuhren davon. Und er stand den ganzen nächsten Tag und die nächste Nacht und der neue Tag in diesem Erdloch. Und er dachte, das ist mein Ende. Hier werde ich verhungern und verdursten. Hier werde ich sterben. Und dann hörte er ein Geräusch. Und er hörte, dass ein Auto kam. Und dass jemand ausstieg und dass er kam und dass diese Person ihn rauszog aus dem Erdloch. Und danach fragte er diesen Mann und sagte, wer bist du? Und er zog auch. Er hatte... Sich maskiert. Er zog sein, seine Gesichtsmaskierung äh, ab. Er erkannte, es war einer der beiden Polizisten, die ihn geprügelt hatten. Und dieser Polizist sagt zu ihm, Jesus ist mir im Traum erschienen. und hat mir gesagt, dass ich dich hier rausholen soll. Und das bringen wir mal zusammen mit unserem deutschen christlichen Glauben, mit dem, dass es uns so oft so wenig einen Preis kostet. Aber Pastor Israel ist für mich so ein Beispiel für Beständigkeit. Für einen Menschen, der sagt, ich bin abhängig von Jesus und ich gebe ihm die Kontrolle. Und das, was er für mein Leben will, das tue ich. Und wenn es Leid beinhaltet, gut, dann sei es so. Aber wenn es nicht Leute wie Pastor Israel in Mauritanien geben würde, dann würde dort niemand jemals die Chance haben, etwas von Jesus zu hören. Und was mich besonders berührt hat, war dann zu erfahren, dass Pastor Israel kein Mauretanier ist. Er kommt aus Nigeria. Er müsste nicht in Mauretanien leben. Er könnte in Nigeria leben. Und Nigeria ist ein Land, was nicht nur fruchtbarer und sozusagen gemütlicher ist als diese Wüste Mauretaniens, sondern ein Land, wo es gerade im Süden unfassbar viele Christen gibt, wo einige der größten Gemeinden der Welt in Lagos und Umgebung sind. Er könnte dort sein als Pastor und er könnte dort sein, seinen Glauben bekennen. Und es wäre so viel einfacher. Aber er sagt, ich weiß, dass Gott mich haben will in Mauretanien Und deswegen bin ich hier beständig. Ich bleibe hier. Ich bin abhängig von diesem Gott. Gib die Kontrolle an Gott ab. Gib Jesus die Kontrolle vollständig über jeden Bereich deines Lebens. Lass uns nicht beten. Sorge bitte Jesus dafür, dass das, was ich tue, gesegnet ist und mach fruchtbar, was ich mir ausgedacht habe. Dann lass uns Leute sein, die sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen. Ich möchte das tun, was du geplant hast, was du segnen willst, was wo deine Hand drauf ist, so dass deine Frucht durch mein Leben in Existenz kommen kann. Beständigkeit. Frucht, die Bestand hat. Hey, lass uns das an uns ranlassen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu uns spricht, dass er uns die Bereiche unseres Lebens aufzeigt, wo wir so allzu gerne die Zügel fest haben. Vielleicht sind es deine Beziehungen, vielleicht ist es dein Studium, vielleicht ist es dein Geld. Ich weiß weiß nicht, was es bei dir ist, bei mir gibt es da genug, wo Gott mit mir immer wieder im Gespräch ist. Aber ich will sagen, Jesus, heute sage ich, ich bin abhängig von dir. Ich unterzeichne meine Abhängigkeitserklärung. Jesus, du sollst die Kontrolle haben. Und du sollst bestimmen. Und Ich will, dass dein Wille geschieht, übrigens auch im Leid. Ja, ich wünsche mir auch kein Leid. Ganz sicher nicht. Aber Jesus, was immer nötig ist, dir gehört mein Leben. Wollen wir das sagen? Wollen wir darin bleiben? Ich glaube, das ist das Fundament von Beständigkeit. Ja, und auf diesem Fundament kommt vieles, und wir werden das in den nächsten Wochen entdecken, was alles dazugehört, um auf diesem Kurs zu sein, von dem, wo wir heute sind, zu dem, wo Gott mit uns hin will, und dass unser Leben diese Resultate zeigt von Frucht, die Bestand hat. Aber zu dieser Frucht, die bleibt, gehört unser Bleiben. Jesus in der Abhängigkeit on the